0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Da sind wir ja schon wieder. Schon wieder. Ja, Marty, das bist du. Und Andy, das bist du. Und zusammen sind wir Pop, Pop nach 8. Acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Mhm. Aus unserem klimatisierten Studio. Ich habe mir ein paar Liter Flüssiggas gekauft. Es ist ja so kalt. Auf das, Vorrat? oder wie? Ja, das leite ich hier in diesen dicken Leitungen durch den Raum. Na, cool,
1: deshalb ist es so schön warm, so mollig warm. <lacht> man kann ja sogar im T-Shirt hier sitzen. Dabei wurde doch gesagt, man soll Pullover anziehen, ne? Ja. Ja, Bananarama, kennst du noch den ja, Song? It's a
0: Cruel It's Summer. It's a Cruel Summer, natürlich. Mm. Eine meiner Lieblingsbands.
1: Bananarama? Mhm. Mm Warum das denn? Ich war verliebt in die. Ja, weil die so, so wavig aussahen. Ja, so fluffig mm. und so, so nett. Und so krass
0: geschminkt und ja. die Haare so auftupiert. Und es gab ein fantastisches Interview damals in, im deutschen Fernsehen, äh, wo so ein überforderter Interviewer die drei vor sich hatte und mm. fragte, was sie denn so machen in ihrer Freizeit. Und dann sagte eine von denen, ach, wir betrinken uns immer ganz gerne. Und der so, Was, wie? Ja, dann ist man immer so lustig. Und <lacht> ich dachte so, auf, what? ja. Schön, hm. hat mir gefallen. Und äh, ich muss da wieder an, an unseren äh, Nino D'Angelo denken. Letzte Woche, manche werden sich erinnern, hm. nüchtern betrachtet, betrachtet war es besoffen besser. <lacht> das ist eigentlich ein guter Titel für einen
1: Podcast, ja. oder? Die eine von Bananarama, ich habe früher immer gedacht, die heißt Siobhan. Das ist, glaube oh. ich, so ein irischer Name. Hm. Chevron spricht man genau ja, ja. aus. Ach, die irischen Namen. Ja.
0: Ich verstehe das eh nicht. Warum schreiben die das nicht so, wie man spricht? Warum spricht man es nicht einfach so, wie man es schreibt? Ja, ja oder so rum. Ja. Genau. ja. Ist, was hast du gemacht? Wir haben uns
1: lange nicht gesehen. <lacht> du meinst in den letzten fünf Minuten oder? <lacht> Dann kann man ja vielleicht nochmal sagen. Manchmal zeichnen wir ja nicht nur eine Folge auf, sondern zwei Folgen hintereinander. Ja. Oder ist das schon zu so viel Blick hinter die Kulissen vom Pop nach? Es Art?
0: entzaubert das Ganze, glaube ich. Ein bisschen. Schon. Ne? Ja. Aber mhm. wir sind real. We keeping it real. Ja.
1: Ich habe meinen Rettungsschwimmer gemacht. Ach. Ja, ich bin jetzt offizieller Rettungsschwimmer. Ja? ja. Was heißt das? Na, ich habe vier Tage lang so einen Kurs gemacht bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft mhm. und ich könnte jetzt zum Beispiel am Ostseestrand an so einen Turm eingesetzt werden mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen und könnte so mit einer Trillerpfeife, glaube ich, die Leute so zur Ordnung rufen, dass sie gefälligst nicht so weit rausschwimmen sollen. Oder, cool. oder wenn sie dann mal verunglücken, dann kann ich 112 anrufen, ne? das weiß ich, Das das erste, was man unter Umständen machen soll.
0: Und, und musst du die dann auch rausholen? Wenn ja, musst du muss sie auch
1: rausholen unter Umständen. Aber was ich da auch gelernt habe, so Leute, die am Ertrinken sind, die kriegen so Panik. Ne? Ja. Und äh, man soll sich denen nur äußerst vorsichtig nähern was in meinem Kopf so ganz komische Filme ausgelöst hat, weil da geht es ja um Sekunden, wenn jemand ertrinkt, ne? aber du sollst dich dem vorsichtig nähern, damit die dich nicht so umpacken und dich so würgen oder sich so an dich klammern, weil dann geht ihr beide unter und dann sterbt ihr beide. Also
0: vorsichtig nähern und dann bewusstlos schlagen.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, aber nee, uns wurden tatsächlich sechs Griffe beigebracht, ah. wie man sich aus solcher Oklammerung befreien kann, danach den Arm in so eine Hebelstellung nimmt, den auf den Rücken dreht und dann die abzuschleppende Person so mit dem einen hast du so einen Polizeigriff auf dem Rücken und die andere Hand geht so vorsichtig ans Kinn und mhm. dann schleppst du die so, so ans Ufer. Und sagst, sie sind jetzt verhaftet. Sie sind jetzt verhaftet, aber meist <lacht> hören die ja dann nicht mehr richtig. Aber wenn
0: ja. du jetzt sagst zum Beispiel Ostseestrand, was ist, wenn da jetzt so Quallen rumschwimmen?
1: Ja, habe ich Pech gehabt.
0: Und musst du trotzdem.
1: Naja, es ist immer noch so, eigentlich geht es ja auch immer um diese juristische Haftung. Ne? Ah ja. Also wenn du dann da jemanden rettest oder eben nicht rettest, dann ist das unter Umständen unterlassene Hilfeleistung. Aber wenn du sagst, da war alles voll mit Quallen, ich habe mir um mein eigenes Leben Sorgen gemacht und deshalb konnte ich da nicht reingehen, dann kann das unter Umständen ja gelten. Was verdient man da so? Hm, Tja... Also ist ja ein Ehrenamt meistens, kriegst du eine immerhin steuerfreie Aufwandsentschädigung zwischen, weiß nicht, 10 Euro und 15 Euro oder sowas die Stunde.
0: Ah, okay. Mhm. Und da gibt es ja immer so, in manchen Gaststätten findet man das noch, so das Schiffchen,
1: da steht DLRG drauf. Das nee, das, so ist die, das ist meiner Ansicht nach die, so. die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Ach, okay. Das ist nochmal was anderes. Ich dachte, da hätte ich dir dann direkt was zukommen lassen können. So aber mein, ich könnte sie auch so geben, aber es wäre natürlich auch langweilig. Ein Groschen oder ein Knopf in dieses <lacht> Schiffchen <hier> so rein, ne? <lacht> Kennst du diese die Geschichte, dass man sich nicht an einer Kerze in Hamburg zum Beispiel, nicht einer Kerze eine Zigarette anzünden soll, ja, weil, weil jedes Mal Seemann stirbt ein, ein Seemann. Ja. Seemann. Ja. Ja. Aber du kriegst da in Hamburg, also so war das wohl früher, richtig eine aufs Maul, wenn du das trotzdem machst. Aber es ist doch ein körperliches äh es ist ein Vergehen körperliches. oder es ist
0: eine Straftat. Ja. ja. Ich dachte jetzt gerade an, an, war es Gabi Delgado Lopez oder der ja. andere, der sich von den Skinheads hat vermöbeln lassen ja, und davon und das, sprach, das ist so ein tolles körperliches Erlebnis. Ist ein tolles war.
1: körperliches Erlebnis, hat mich fasziniert.
0: Ich kenne das mit Zigaretten, dass wenn man die hm. jetzt äh, anraucht und äh, man die jetzt ausmacht, weil es gerade irgendwo an der Tür klingelt oder so ja. und dann wieder anzündet, dass dann einer, ein Seemann stirbt. So kenne ich das. Ach echt? Mhm.
1: Aha. Ein Seemann oder überhaupt jemand? Seemann. Warum immer eigentlich immer Seemänner?
0: Weil es keine Seefrauen gibt.
1: Ja gut, aber warum, warum Seeleute? Also warum nicht, weil man da nicht stirbt ein Busfahrer? <lacht>
0: alles nicht so romantisch ist, <lacht> Als auf der A9 irgendwo einer aufs Stauende fährt, mhm. Und das ist, ich meine der Anblick ist nicht schön, aber so wenn da einer untergeht, das
1: hat man doch so Bilder vor sich, oder? Ja. Kommt eine Welle, zack weg. Ich meine diese Seeleute, die sind ja auch immer so ein bisschen abergläubisch offenbar. Ja. Ja? Keine Frauen an Bord. Seemannsgarn wird gern gesponnen. Ja. Ja.
0: Wolfgang Petersen ist ja tot. Ne? Ja, das hatten wir das Mal Boot. Das Boot. Das muss das Boot aushalten können. Nee, das muss das Boot abkönnen. <lacht> das muss oder, das Boot
1: abkönnen, als er ruhig, so ganz Johann. tief gegangen ist. Ja. Oder was? ja. Legendär. Legendär, absolut. Aber wirklich, für eine bestimmte Generation von uns war das doch wirklich ein prägender Film oder in
0: Ost und West, muss man sagen. Ja. Ich weiß von Menschen, die es im Fernsehen dann später gesehen haben, gab es ja auch hm. die Serie. Ja. ja. Die können auch mitsprechen. Und wen wir auch vergessen haben, ist übrigens Hans R. Bayerlein. du wirst dich vielleicht erinnern. Nee. Musikmanager im, im Wesentlichen im Schlagergeschäft. Aha. Der Entdecker von Udo Jürgens. Der ist gestorben, der auch? ist gestorben. 93 mhm. ist er geworden und was ich richtig toll finde, ist ein richtig guter Geschäftemacher, der hat sich die Rechte an die Internationale gesichert. Nein. Das, du kennst ja, ne? das ja. kommunistische Kampflied. Das ist möglich. Das war offensichtlich möglich, das heißt. <lacht> Wann immer die Internationale gespielt hat's wird. Hat es bei ihm geklingelt.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Und zwar so, dass selbst wenn in der DDR es irgendwo, ich meine, da wurde das ja ständig im Fernsehen gesungen ja. und so, ja. dann musste abgedrückt werden und zwar in Westmark. In Westmark? <lacht> das gibt's doch nicht. Das ist ein Vorbild für mich, dieser Mann.
1: Ja, also unglaublich clever, kann man natürlich sagen. Aber gleichzeitig auch irgendwie verwerflich. muss. Nein,
0: ich finde nee. es super. Ich finde es hm. total super. Taschen voll packen. Ich meine, okay. wir kommen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da okay, ist da ein,
1: macht man sie. Da gehört es ja zum guten es, Ton, ne, ja. sich die Taschen voll zu machen. Mach, Schaltst du mal bitte meinen Massagesessel jetzt ein? Hier? Ich ja. bin doch ein bisschen verspannt. Ich fand das ganz interessant, nachdem das so losging mit dieser mit Patty S, ne? so können wir sie ja vielleicht nennen mit Patty S und diesen ganzen Namen geändert, Name von der Redaktion geändert. Ja, ich bin so ein bisschen rumgefahren in Berlin und habe in so einer Kleingartenkolonie habe ich so einen Tennisverein gefunden und das war der Tennisverein vom RBB, also in Westend natürlich, hinten am Spandauer Damm und mir war das nicht klar, aber der RBB hat offenbar eine eigene Betriebssportgruppe mit einem eigenen Tennisverein, mit eigenen Tennisplätzen. Wo aber wahrscheinlich keiner hingeht. Doch, da haben Leute gespielt. Ah, gespielt? Und es waren genau so eine Leute, wie man sich vorstellte. Hm. So ein bisschen älter, alle braun gebrannt, so, so ledergegerbte FKK-Haut fast. ja, Und die spielten da am helllichten Tag so... Wo der Redakteur, also wirklich noch so wie früher, ja, wurde du, du so dachtest, ah, der Redakteur ist nicht an seinem Platz, er ist, er ist entweder irgendwie unterwegs. wieder bei Tisch. <lacht> er ist bei Tisch, mehrere Stunden lang und hat noch ein kleines Tennismatch hinten dran geschoben.
0: Ja, aber Betriebssportgruppen sind ja völlig normal. Ich meine, ich kann dir etwas verraten, wenn du in den Keller vom Berliner Funkhaus des Deutschlandradios gehst, ja. von Deutschlandfunk Kultur. Also below zero, minus eins, musst mhm. du einfach mal drücken beim Fahrstuhl ja. und dann kommst du raus aus dem Fahrstuhl und da ist so eine Wand, da sind dann auch so die Sachen von der Betriebssportgruppe, was es da so alles gibt. Aha. Und dann haben auch Golf. Golf. Ja. Allerdings sind die ganzen Ankündigungen und Fotos so vergilbt, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass die schon alle <lacht> tot sind, die da jemals irgendwas gemacht haben.
1: Vielleicht ist das noch so ein Relikt aus anderen Zeiten. Vielleicht gibt es das gar nicht mehr. Jetzt gibt es doch bestimmt eine Yoga-Gruppe oder sowas. Ja, das gibt es wirklich. Ach, ja, wirklich?
0: Ja. Ja, also hier ist wieder. Wollen klar, wir da nicht mal
1: hin? Nein. Okay. Sind Sie wahrscheinlich sind, eh nur Frauen da.
0: Sie sind hier <lacht> wieder bei der, der, wie gesagt, bei der investigativen Veranstaltung schlecht den Pop nach acht. Season 1, Episode 32. Ja. Und äh, es hat Feedback gegeben. Wir haben wirklich was losgetreten mit der Aufforderung doch Albumklassiker vorzuschlagen. Nenn doch noch mal die fantastische E-Mail-Adresse, über die man uns kontaktieren kann und auch diese, diese Lobpreisungen uns schicken kann. Mhm. Das ist ja schon irre. Ne? Also Leute... Offensichtlich auch Leute mit einem Wahnsinnsrespekt. Es hat mehrere Mails von Leuten gegeben, die uns seit der ersten Episode hören ja. und sich jetzt erst getraut haben zu schreiben. Ja. Und, ich und denke, das
1: aber immer noch so, so ganz stolz sagen, ich bin praktisch Fan von der ersten Film. Ausgabe an. Ja. Oder ich habe euch leider erst in der dritten Ausgabe entdeckt und so, aber seitdem treu. Ähm, und ja, die Mailadresse, mail at -Mail mail popnach8.berlin Und ganz ehrlich, ich freue mich auch über Kritik. Also weil es heißt, ich freue mich, aber ich finde, sie fände auch Kritik interessant. Ich finde
0: sie gut, wenn sie mich nicht betrifft, sondern eher dich.
1: Okay, ich kann damit leben. Ich kann, ich kann Kritik nicht ertragen. Für mich ist es so, Kritik hilft mir, besser zu werden. <lacht> Kannst doch gar nicht besser werden. <lacht> <lacht> Pop nach acht, 8, 8 als, als Zahl, ne? Genau, mail at acht. Berlin und die acht als Zahl geschrieben. Das ist ja. übrigens auch unsere, unsere, ja, unsere, unsere Homepage, ne? Ja. Und
0: wenn es jetzt erst entdeckt, also keine Sorge, es ist äh, alles nachzuhören, unter anderem natürlich bei Spotify, Apple mhm. Podcasts und diversen anderen Ausspielstationen. Also solange es noch Strom und Server gibt, kann man das alles nachhören. Ja. Ich würde aber vielleicht empfehlen, dann doch sicherheitshalber, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, also für den Winter zum Beispiel, ja, Stromsperre und so, meine, machst irgendwie einen Spiegel online oder ein, oder ein Facebook auf, zack. Zack weg. Äh, nee, nicht zack weg, sondern erstmal so in letzter Zeit so ZDF ja, äh, irgendwie... Was tun bei Stromausfall? Ich meine, was, was für ein Stromausfall? Ne? Ja. Wenn er so hypothetische Horrorszenarien entwickelt und ich denke so, um Gottes Willen. Was macht, was macht man denn bei Stromausfall? Kerze anzünden. Wirklich? Ja.
1: Ach, das ist doch ein genialer
0: wichtig. Lifehack. Ja, super. Wirklich? Deswegen mein Lifehack ist, also einfach die Episoden überspielen auf Kassette mhm. ja, für den Winter. Ja. Und, und dann, dann mit Batterien im Walkman hören. Im Walkman oder Kassettenrekorder, genau, mit ja. Batterien, weil Batterien soll man natürlich auch horten. Horten, ne? Das, ja, also ich meine, was ein
1: ordentlicher Prepper ist, der hat ja ein paar hundert ba ba Batterien zu Hause, oder? Genau.
0: Und dann ja. kann man sich halt schön ins einzige, geeinste Zimmer setzen, um mhm. die Kerze mit der ganzen Familie. Hast hoffentlich auch ein bisschen Wasservorräte gebunkert. Wasser gibt es ja dann auch ja, nicht Wasser mehr. Gibt's ne? auch nicht mehr und äh, dann kann man sich das alles nochmal anhören, aus
1: einer Zeit, die besser war, ja. weil warm. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich finde ja immer dieses, äh, man soll genug Trinkwasser, ich weiß nicht, 20 Liter oder sowas soll man ja so als Vorrat immer da haben. Ne? Hm. Aber über Alkohol spricht da niemand. Wobei ich ja wirklich glaube, dass das sehr viel schlauer wäre, auch ein paar Flaschen Wein und, und ordentlich Bier Hoch und, und vielleicht auch Hochprozentiges ja. da zu haben. Und Zigaretten. Und Zigaretten, einfach nur, um diese Situation erträglich zu gestalten. Oder um zu tauschen. Richtig. Um eine Flasche Makers Mark gegen 20 Liter Wasser einzutauschen. Stunde Null. Ne? Ich meine, da, war,
0: da waren Zigaretten wie Gold. Wobei ich muss jetzt eines verraten, wenn man äh, Wasser in Plastikflaschen zum Beispiel ortet, sollte man aufs Verfallsdatum achten. Man denkt ja, das ist unendlich haltbar, weil es ja Wasser. Nee, das ist Durchaus nach einem halben Jahr kann das vergammelt sein. Ich, ja, mir war, ist das mal passiert. Ich habe aus Versehen mal äh, so eine Flasche genommen und äh, draus getrunken und dachte, irgendwas stimmt ja nicht. Das ist ja ekelhaft. Ich ja. habe gesehen, die war drei Monate abgelaufen ah, okay. und du konntest
1: dieses Wasser nicht mehr trinken. Aber hat das nach ähm, Plastik
0: geschmeckt? oder
1: Einfach faulig und eklig. Okay, weil ja. ich habe auch gehört, ähm, das Wasser schmeckt halt irgendwann nicht mehr so gut, ist aber noch trinkbar. Aber natürlich... Als richtiger Prepper, ja, mhm. du hast das so alles organisiert und dann nimmst du ab und zu eine Flasche vorne weg und kaufst eine neue und stellst ja, die hinten ran. Ja, ja, ja. Ja. Und, und filterst, du machst das ja auch mit den Dosen und genau, so. Genau, und
0: filterst deinen Urin.
1: Was machst du? Ja, ist doch so, klar. Was?
0: Ja. Wie? Naja, wenn gar nichts mehr geht, dann… Eigenurin? Ja, F gefiltert natürlich. Ja, hm. Wenn es gab
1: doch mal so eine Reporterin irgendwie, ich glaube vom WDR. Die hat auf einmal... <lacht> Carmen
0: Thomas. Das ist ja so.
1: legendär, oder? Dass ja. die ihren eigenen Urin entdeckt hat, so als Allheilmittel. Und ich glaube, es kam nicht so gut an in der Öffentlichkeit. Es kam vor allem in der Redaktion auch nicht so gut an. <lacht> Aber das waren ja völlig andere Zeiten. Heute, heute kannst du doch so viel U Eigenurin trinken, wie du willst und darfst weiterarbeiten, oder nicht? <lacht>
0: ja... Mhm. Björn aus Dänemark hat uns geschrieben. <lacht> Über also, Urin? Nein, 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 er hat äh, natürlich sich auch bezogen auf die Albumklassiker. Und ich, ich kann ja nochmal sagen, das ist spannend, dass wir also tatsächlich äh, unsere meisten Hörerinnen und Hörer in Berlin haben. Dann kommt Sachsen, irgendwann Bayern, Nordrhein-Westfalen, so. Ja. Und dann aber schon bald Dänemark, interessanterweise, also noch vor anderen Bundesländern.
1: Aber das ist Björn, oder? Der hört uns die ganze Zeit und mehrmals und vielleicht über verschiedene Devices. Keine Ahnung. Saarland übrigens, es hatte doch ein Hörer mal geschrieben, ja. dass er
0: jemanden zwingen wollte oder überreden wollte, uns da im Saarland mhm. mal anzuhören. Nichts.
1: Aber kann es nicht sein, du bist ja der Master of Zahlen ja? und du, da, wo wir diesen Podcast immer hochladen, da sind ja, wird ja diese ganze Statistik so bereitgestellt. Kann es nicht sein, dass da dieses Saarland überhaupt nicht aufgeführt wird in der Liste der Bundesländer, weil es dieses Bundesland nicht gibt?
0: Es werden alle Bundesländer aufgezählt. Ja. Es sind alle da und äh, ich denke mal, also es sind nur Spotify-Zahlen. Ja. Also vielleicht müsste man diesen potenziellen Fake-Hörern dann sagen, wenn, dann das, wenn das was bringen soll, müsst ihr bitte über Spotify hören. Okay. Nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil wir
1: nur die Statistik daher haben. Also, Ach, bei Apple-Podcast, da weiß man nicht genau, wo die wir nicht. Leute sitzen. Wo, nee. Ah, okay, jetzt verstehe nicht. ich. Also... Ja, jetzt lass uns nicht unsere Geschichte hier kaputt machen. Ja, also es gibt das Saarland nicht und wenn ja. es es gibt, gibt es dort keine Hörerinnen und Hörer von Pop nach Aachen.
0: Oder wenn, dann arbeiten Sie als Kellnerin auf Fuerteventura, wie ja. in der letzten
1: Folge. Ich habe hier diese Mail von Björn gefunden. Björn aus Dänemark, ja, genau. Björn aus Dänemark. Ich höre euch seit der ersten Folge jede Woche gespannt und finde euch großartig. Mein Vorschlag für den Albumklassiker ist Tago Mago von Cannes. Diese Platte hat vor 25 Jahren mein Interesse an sogenannten Krautrock ausgelöst, als mein Vater mir seine Plattensammlung vermachte. Und jetzt kommt der eigentlich interessante Teil. Leider ist sie fast unhörbar, weil sie zusammen mit einigen anderen Platten aus der Sammlung einmal an den Kachelofen gelehnt wurde. Angeblich von meiner Mutter. Sie bestreitet das bis heute.
0: Ich hoffe, ihr macht den Podcast noch lange. Hat Schreibt er auch noch Jörn. geschrieben. Ja. ja, diese Geschichten, die gibt es wirklich. Und es sind eben oft die Mütter die das nicht mhm. verstehen, ja. dass man Plastik nicht an was Warmes lehnen sollte.
1: Die denken vielleicht, sie tun der Platte noch was Gutes. Genau. Mhm. Ja, Tago Mago Doppel LP von Kane. Ja. Ähm,
0: Krautrock würden die natürlich nie sagen, weil also es ist ein Begriff verachten.
1: Ja.
0: Ähm, ja, können wir mal irgendwann machen. Ich finde andere Kane Platten eigentlich noch spannender okay. mhm. äh, Weil Tago Mago, aber gut, das ist dann wird dann das Thema sein.
1: Ja.
0: Übrigens ähm, für Björn. Es gab mal eine Edition von Hybrid SACD normal äh, abspielbare CDs von CAN. Ich weiß nicht, wie lange das her, ist schon ein paar Jährchen her. Es lohnt sich, die zu finden weil die klingen wahnsinnig gut. Also es sind Hybrid-CDs. Wenn man sa spieler hat, spielt er da das ab oder eben das andere.
1: SA heißt das Super Audio es, oder ja, was heißt das? Ja, super, mhm.
0: keine Ahnung. Was ja. hier also, das, der Sound ist unfassbar gut. Also okay. die klingt wirklich wie die Platte. Mhm. <lacht> da ist der CD mal gelungen.
1: SA-CDs sind noch teurer als CDs gewesen. Ja, ne? ja,
0: weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Mhm. Ja.
1: Lohnt sich vielleicht nicht mehr. Nun ja. Nun ja, es lohnt sich vieles
0: nicht mehr in diesen Zeiten und äh, ich blicke ja, obwohl wir noch im Sommer sind, äh, mit Sorge auf den Herbst, hm. nicht nur ich. Wir haben mehrere Phänomene im Moment, äh, ich habe es ja letztens erzählt, ich, ich war ja im Urlaub, musste fliegen, es war irgendwie kein Spaß. Es hat zwar alles geklappt, sogar das Gepäck hat geklappt, aber das ist, finde ich, anstrengend geworden, ähm, es, es gibt Verspätungen etc., und nun haben wir diese Jahre der Pandemie, wir haben die Jahre der, der geschlossenen Läden und ich weiß nicht was. Und dann lese ich kürzlich eine Mail, auf, in der eine Band erklärt, warum sie nicht mehr spielt in Europa. Sie waren seit Ende Juni unterwegs und seitdem haben sie die Hälfte ihres Gepäcks verloren, ah. ihres Equipments. Sie sitzen auf Flughäfen rum, äh, Flüge finden nicht statt und Pipapo und sie sind einfach mit Nerven fertig. Sie haben die Hälfte von Ihrem Zeug ist immer noch weg. Und da habe ich mir gedacht, na klar, wenn ich jetzt irgendwo in Berlin lande und mein Gepäck ist weg, kann ich sagen, ja, ich habe das und das verloren. Da sind ja auch so Strichcodes inzwischen, ja. so also Barcodes irgendwie drauf. Und das ist meine Adresse. Und mit etwas Glück drei Tage später liefern die mir den Koffer oder so. Aber wenn du eine Band bist, wie willst du denn ne, wie soll das gehen? Du hast gehen? keine
1: Nachsendeadresse, die ändert sich ständig. Ne? Wahrscheinlich, ja. wenn wirklich sich... Ich glaube ja inzwischen, dass sich die Flughäfen oder die, die Betreiber gar nicht mehr die Mühe machen, so großartig das Gepäck hinterher, Die das wird dann irgendwann versteigert so <lacht> und die zahlen dann halt so eine kleine Entschädigung, ist vielleicht genau. am einfachsten. Ja und dann dachte ich so, auch das noch. Ja. Ja.
0: Und natürlich, klar, also wir, wir reden ja nicht über, über Acts, die im, im Privatjet unterwegs sind, wie die Stones oder sowas, sondern über diese ganzen anderen vielen kleinen Bands, mhm. sagen, geht nicht. Ja. Und dann haben wir das Problem, also manche sagen doch, wieso, Was läuft doch alles, also die Konzerte sind doch ausverkauft, die sind gut besucht, das sind natürlich nur die Riesenshows ja. und das sind oft Shows, die ja, verschoben wurden, wo die Leute teilweise 2019 ihr Ticket gekauft haben und jetzt endlich gibt es dann das Konzert für das Ticket, wobei der Veranstalter mit etwas Glück keine Miesen macht, weil die Produktionskosten natürlich aus verschiedenen Gründen jetzt wahnsinnig in die Höhe gegangen sind. Und ähm, man, es gibt jetzt schon die, die, die Vorhersage, der Kollege Jens Balzer hat das in einem Kommentar kürzlich gesagt, er habe mit einem Booker gesprochen, hm. der im Herbst ein Festival machen will. Und er sagt, ich kriege keine internationalen Acts rein. Ja. Die kommen nicht mehr nach Deutschland. Also es sind jetzt neue zu buchende Shows, weil die Angst haben, dass im Herbst in Deutschland wieder absolutes Chaos herrscht. Und das kann ja auch gut sein, wenn man sich die aktuelle... Politik anschaut, wo es dann wieder heißt, jedes Land kann hm. ne, Stellschrauben und wir haben dann vielleicht eine allgemeine Maskenpflicht wieder und bla. Aber keiner weiß... Wie werden Shows stattfinden können? Also vor ein paar Wochen hatte ich schon gelesen, dass wieder über Obergrenzen für Shows ja. nachgedacht wird und so. Ich glaube, dann, dass das kommen wird. Und dann sagen die, wir können das nicht riskieren. Es ist wie vor einem Jahr oder noch länger her, dass wir in Hamburg vielleicht auftreten können, die Show in München aber gecancelt wird, ja. weil München oder Bayern sagt, nee, wir haben jetzt hier andere Vorschriften. Also grauenvoll. Und der Kollege Balzer in seinem Kommentar meinte tatsächlich, wenn das so passiert, dann ist es für, für richtig viele Läden das Ende.
1: Genau, das ist dann der Todesstoß. Ne? Man hat das ja auch beim Fusion-Festival gesehen. Die sollen ja Schulden von 1 bis 2 Millionen Euro angehäuft haben mit dem letzten Fusion, obwohl das ausverkauft war, obwohl sie die Preise, glaube ich, fast verdoppelt die haben. haben die selbst von, für ja, ja. die Leute, die noch Tickets von 2019, äh, 2020 hatten, die mussten dann nochmal draufzahlen irgendwie, äh, also zu dem ursprünglich schon gezahlten Preis. Und trotzdem... Millionen Schulden angehäuft, weil alles so teuer geworden ist. Ne? Weil die Stagehands so teuer sind, die, die Toningenieure und was du nicht alles brauchst. Und ähm, die wollen halt alle Geld haben, sonst kommt keiner mehr. Und du kriegst die Leute nicht mehr. Was ich auch interessant finde, es gibt eine ganze Reihe von Bands, auch größeren Bands, Rage Against the Machine zum Beispiel, die ihre Tourneen komplett absagen. Und dann wird immer... Niemand sagt es so richtig, aber ich habe gehört, ähm, ganz oft werden tatsächlich nicht genug Tickets verkauft. Also, genau,
0: die große Frage ist, wo sind die Leute?
1: Wo sind die Leute? Und zwar nicht nur die da arbeiten, sondern die Leute, die früher zu Festivals gegangen sind. Meine Theorie wäre, die hängen vorm Fernseher. Die haben die Technik des Streamens für sich entdeckt.
0: <lacht> ja, und auf der anderen Seite, ich meine, die Stones haben Anfang August in Berlin gespielt, in der Waldbühne. Da hat das billigste Ticket, glaube ich, 360
1: Euro gekostet. Nee, äh, ich glaube, es waren 200, aber die waren so. so schnell weg ja, okay. und das teuerste hat, glaube ich, 600 oder sowas gekostet. So, also da ne, geht mhm. das. Aber
0: das ist ja das eine. Die, die Ticketpreise, ich habe das auch gesehen, die sind angezogen, auch für kleinere Acts. Mhm. Aber Hängt wie wirklich damit zusammen, dass die Leute jetzt denken, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Gasrechnung bezahlen soll. Ja. Ich habe jetzt auch von meinem Stromanbieter einen Brief bekommen, den ich nicht verstehe. Der liest sich erstmal ganz gut, weil die EEG-Umlage bla. Mhm. Und eigentlich habe ich jetzt schon verdient. Aber ab Oktober kommt dann irgendein Erwachen. Also dass die Leute eher die Kohle zusammenhalten und sagen, nee, ich gehe jetzt mal nicht zu Rocco Schamoni, was mich vielleicht 25 Euro kosten ja. würde.
1: Also Das kapiere ich nicht so ganz. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht vielleicht, also vielleicht sind es viele Gr verschiedene Gründe. Vielleicht fühlen sich Leute auch nach wie vor nicht so wohl in solchen großen Mengen. Ja, kann ja auch eine Rolle spielen. Also wenn man so ein bisschen gesundheitsbewusst ist, äh, je öfter man Corona bekommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann dir auch Long-Covid einfängst. Mm. Möchte man vielleicht auch nicht. Und so kleinere Acts... Ich weiß nicht, viele von denen, die so während der Pandemie nicht so sichtbar waren, sind vielleicht auch so aus dem Bewusstsein verschwunden und zählen jetzt so ein bisschen als, als von gestern. Vielleicht entfachen die einfach nicht mehr so eine Begeisterung. Vielleicht ist da sowas abgebrochen.
0: Ja, spannend. Also ich weiß, das. ich kenne Leute, die sind tatsächlich zu Coldplay gegangen ins Berliner mhm. Olympiastadion. Ja. Ich glaube, drei Abende haben die da gespielt, ja. für mich nicht alles täuscht. Und die haben sich alle Corona geholt. Ach echt? Draußen? Ja. ja. Oder auf dem Weg dahin, keine Ahnung.
1: Du weißt ja, ich habe es ja hier schon erzählt, ich habe es ja vor dem Stadion gehört. Ne? Ich saß ja. vor dem Stadion und hab, da war aber um mich herum ein Kreis von zehn Metern oder sowas. Also da Und ich habe es auch nicht bekommen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn da die haben ja alle mitgesungen. Ne? Und mhm. dann ist ja der aerosol besonders hoch. Das hören ja die Chöre immer nicht so gerne, dass sie angeblich eine besonders gefährdete Gruppe sind. Aber es ist so.
0: Gefährliche Gruppe. Chöre sind gefährlich.
1: Sie sind gefährlich <lacht> für andere. Und wenn man im Chor ist, ist man extra gefährdet.
0: Ja. Ja, das ist, äh, wir werden das sehen, aber überall scheinen hm. die Alarmglocken zu schrillen und ich finde es auch schwierig. Ich habe ein, ein Interview gelesen mit Patrick Wagner, äh, dem Chef der Band Gewalt. Ja. Der wurde damit konfrontiert, äh, mit solchen Aussagen, die unter anderem von Rocco Schamoni kam, der gesagt hat, dass irgendwie drei Viertel seiner Einnahmen wegbrechen, hm. weil er eben äh, weniger live spielen kann und äh, dadurch auch keinen Merch verkauft etc., und er sollte mal von seiner Tournee berichten. Die haben eine ziemlich heftige Tournee gemacht durch Europa, Gewalt, vor ein paar Wochen. Und der hat dann nur so gesagt, naja, vielleicht bei Rocco Schamoni kommen vielleicht auch andere Leute. Hm, ja. mhm. Und das ist halt so ein, so ein, ja, so ein getriebener, so ein, ich will nicht sagen Triebtäter, aber Patrick Wagner ist eben so ein krasser Typ. Ne? Der zieht sein Ding durch und der sagt, ja, wir haben irgendwie Shows gehabt, da waren, ja, es war gut. Wir haben aber in Zürich zum Beispiel so gut, da waren drei Leute. Ja. Es war aber eine super Show kannst du sagen, ja, der hat einiges hinter sich, der hat einiges erlebt, der lebt auch prekär und äh, was weiß ich. Was ich befürchte ist, dass es so eine Endprofessionalisierung gibt, mhm. dass eben die Leute, wenn sie Musik machen wollen, so viele andere Sachen machen müssen, dass die Musik darunter leidet. Also ich, ich meine da wirklich dann auch Expertise, ich meine auch Technik im, im ja. Spielen etc. Ja. Das sehe ich echt mit gewisser Sorge. Also wo, wo sollen das hinführen, dass wir jetzt so eine Kultur von Amateurmusikerinnen und Musiker haben
1: werden, die äh, sozusagen auf der mittleren oder unteren Ebene spielen. Und, und äh Na, Ich glaube, diese dieser Schere wird größer. Ne? Also auf der einen Seite wirklich diejenigen, die das nur noch so als Hobby nebenbei betreiben können und auf der anderen Seite hast du halt diese Megastars, die aber die verkaufen ja alles mögliche aus und da geht ja dann der Trend genauso, äh, wie du es gesagt hast, bei Coldplay zum Beispiel dahin, man, man bucht ein Venue, bleibt da mehrere Tage, äh, verkauft das jedes Mal aus, aber du hast nur einmal die Aufbau- und einmal die Abbaukosten und muss nicht umziehen, das spart natürlich auch ein bisschen was, aber das können sich natürlich nur so eine Acts leisten, die auch genug Leute ziehen.
0: Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, so Leute so, oh Coldplay, ja, für die riskiere ich meine Gesundheit, Okushamoni, ach nö, mehr, da bleibe ich doch
1: lieber zu Hause. Für sehe ich genauso, ich hatte diesen Artikel von Patrick Wagner ja auch gelesen, ähm, früher auch ja in der Band Surrogat. Und er hatte ja dieses Plattenlabel Kittyo mhm. Der hat etwas ganz Interessantes über Facebook auch gesagt, weil er fragte wohl, während der Tour hat er immer so die Veranstalter gefragt, wenn, wenn wenig Leute da waren, was habt ihr denn gemacht? Und dann meinten die so, ja, wir haben es bei Facebook gepostet. Und er sagt so, Facebook ist tot, Zumindest so in der Hinsicht, weil wenn ein Veranstalter so als Privatperson einen nicht bezahlten äh, Poster macht, dann sehen das vielleicht acht Leute so ungefähr und das bringt gar nichts. Es müssen tatsächlich wieder Plakate geklebt werden und er ist einfach nicht bereit, das wie zum Beispiel Tokotronic oder sowas zu machen, da, da so Anzeigen zu kaufen bei Facebook, weil er meint, den werfe ich doch nicht auch noch mein Geld in den Rachen.
0: Ja. Ja. Er erzählt, dass ihn die Leute fassungslos angucken. Wer sagt, habt ihr hab denn Plakate geklebt? Ja. Wie Plakate? Plakate. Und so. Wobei, wenn man sich hier in meiner Wohngegend umschaut, hm. ist alles voll mit Plakaten. Alles voll. Ja. In
1: ganz Berlin. Wirklich. Ja. Also zumindest, weiß jetzt nicht, wie es in Spandau aussieht oder in äh, Lichtenberg, aber hm. so, so in den ganzen Innenstadtbezirken, alles voll, alles auch illegal nach wie vor so, so plakatiert, aber auch offizielle Plakatflächen und es findet offensichtlich ja ganz viel statt. Das ist ja vielleicht noch so ein anderes Problem, ne? dass ganz, ganz viele Veranstaltungen, ganz viele Festivals stattfinden und vielleicht ist es einfach zu viel auch.
0: Mir fällt immer nur auf, ich sehe die Sachen und stelle dann fest, das war letzte Woche.
1: <lacht> ah, da könnte man hin, oh,
0: letzte Woche. Ja, also schöne tolle Jazz-Sachen, wo ich so denke, so ach, Moment, und dann stelle ich fest, oh, die Venue ist quasi
1: fast hier um die Ecke. Ich hätte ja. locker zu Fuß hingehen können. Ja. Tolle Besetzung, aber es war vor einer Woche. Hm. Ja. Travis Scott ist ja aufgetreten ne, in der Londoner O2 Arena und der hat da so einen Merch-Rekord gebrochen. Wer ist Travis Scott? Travis Scott ist äh, ein Vertreter der Musikrichtung, die deine Ansicht nach 1993 gestorben ist. Er ist eigentlich der Hip-Hop-Act zurzeit. Echt? Also so ein Megastar. Was ist so ein bekanntes Lied von dem? Kenne ich nicht. <lacht> ja. Ja, das ist wieder typisch. Na, naja, ich weiß nicht, das ist so vielleicht, ich weiß nicht, bei mir löst er auch keine große Begeisterung aus. Ich habe sogar ein Travis Scott-Album, äh, wüsste aber nicht mal mehr, wie das heißt. Astro World? War das? Ich glaube, ja. Das ist so bitter. Ich habe ja. hab da so eine Platte von einem Typen, den ich eigentlich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie die
0: heißt. Na gut, du, hast auch, ich auch nicht. du
1: hast ja auch tausende von Platten, die, die, die du vielleicht nicht alle ich beim Namen kennst. Ich raus und
0: ich kann dir sofort sagen, von wem die ist.
1: Oh, ja, dann guckst du. Äh, egal. Ja. Egal, aber kann jedenfalls der hat an einem Abend über eine Million Euro an Merch verkauft. Und das war vorher, den Rekord hatten BTS gehalten, diese südkoreanische K-Pop-Band, diese Stars, die hatten wohl knapp eine Million nur. Und er hat tatsächlich im Wert von über einer Million Dollar Sachen verkauft.
0: Was kostet ein T-Shirt, 1.000 Euro oder was? Ich
1: schätze, ein T-Shirt kostet 45 Dollar umgerechnet. Was wäre das in Pfund? 30 Pfund oder so, 35 Pfund? Sowas würde ich denken. Frag mich, was es dann noch so an Merch gegeben hat. Ob es da vielleicht so kleine... Actionfiguren <lacht> gegeben hat, weil dann würde ich da vielleicht nochmal hinfahren und gucken, ob vielleicht eine übrig geblieben ist. Travis Scott, hm. was es alles gibt.
0: Ja, nächstes Jahr ähm, Plakate übrigens, es gab ja auch Plakate von, von Helene Fischer in diesem Sommer, ne? mhm. das ist heute auch aufgefallen, Also im, im Frühling schon, ja. für, auch für lauter Shows, die ja nicht stattgefunden haben,
1: ja.
0: weil sie die Leute nicht hatten, das zu machen, aber nächstes Jahr. Ist es soweit? Ist es soweit. Mehrere Städte und dann auch, wie du es eben schon gesagt hast, drei, vier Abende. Ich glaube, der Rekord ist in Berlin vier, fünf Abende
1: hintereinander. Hm.
0: Helene Fischer mit dem Cirque du Soleil.
1: Oh, das wird ein Erlebnis. Das wird doch ein Festival. Der Sinne wird doch da Das wird so emotional,
0: habe ich gelesen. Ja.
1: Ich meine, sie selber turnt ja auch manchmal so rum. Das war ja schon fast so ein bisschen Cirque du Soleil für Arme, ne? was sie manchmal da so gemacht hat.
0: Total. Und vor allem wieder diese Lingua, hm. dieses es wird ein so emotionales Erlebnis ja. werden. Und ich denke so, hört doch mal mit diesem Scheiß auf. Also dieses, dieses aber was
1: soll sie sagen? Das wird ein geiles Erlebnis oder das wird einfach nur geil? Sie soll gar nichts mehr sagen.
0: Hm. Ich meine, kennst du die Folge von den Simpsons, als Homer gezwungen wird, zu einem Auftritt für das Cirque du Soleil zu gehen? Nee. Es lohnt sich, da noch mal nachzuforschen. Das okay. ist fantastisch. Ja. Ich bin ja nicht so der Mega-Fan des Simpsons, aber in, in der Folge kann ich mich erinnern, war ich Homer. <lacht> Also das, das Leid, das Elend ja. im Gesicht dieser Figur und vor allem... Das, was dann da abgebildet wurde als Cirque du Soleil im äh, Simpsons-Style, ich habe mich, ich lag am Boden, fantastisch. Und das trifft also nun zusammen nächstes Jahr, Helene und der Cirque du Soleil. Das ist, ich fürchte, dass es da so eine Art Outbreak an, an äh, Kitschsoße oder Schleim geben würde, sich ergießt in die Städte
1: ja. und vielleicht
0: hunderte von Menschen unter sich begräbt ja. und zu Tode Erstickt.
1: Ich meine, das ist ja, das ich habe noch eine nie bei Cirque du Soleil, aber ich habe mal irgendwie so eine Fernsehshow, eine abgefilmte Cirque du Soleil-Show gesehen und das ist ja wirklich das Furchtbare. Also auf der einen Seite hast du da echt wirklich akrobatische Höchstleistungen, ne? aber das ist alles wirklich so unglaublich kitschig verpackt und wie das so verkauft wird, es ist widerlich. Es ist <lacht> wirklich widerlich und deshalb finde ich, passt das aber ganz gut zu Helene Fischer.
0: Ja, natürlich passt das. Ja. Aber ich meine, es geht ja auch anders. Also unsere Freunde von Santiano zum Beispiel, das habe ich ja auch schon häufig erwähnt.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt wirklich was und dann kommt es mir mit Santiano, <lacht> so Wieso?
0: <lacht> als ich jetzt letztens im Flugzeug saß, habe ich eine Stunde lang Santiano gesprochen. Ja, Witz das gehört.
1: ist Sefahrer-Kitsch, aber egal. Findest du? Ja. Da könnte man Kitsch? wirklich mal die eine oder andere Zigarette an der Kerze anzünden. Ach. Die feiern jetzt zehnjähriges
0: Jubiläum mit der mhm. Band. Das hat mich überrascht. Ich dachte, die wären schon viel länger. Unterwegs. Hätte ich auch gedacht, ja. Und ähm, Bist du es gibt sicher? Ein, ja, zehn Jahre. Nur? Ich habe es gerade erst gelesen. Und es gibt ein Best-of-Album mhm. mit einem äh, neuen Track, nämlich einer englischen Version ihres Superhits Santiano. Wie geht der nochmal? Ah, Santiano kennst du doch. Nee. Ach, komm. Ich, <lacht> die Band jetzt. kenne ich, ja. ja. Den, hör den Song an, okay. weißt du Bescheid. Und dann singen die auf Englisch. singen ja? die auf Englisch. Mit dabei ist dieser Wellerman-Typ, Nathan irgendwas oder ja. wie heißt. Den haben sie sich gesichert, damit so ein bisschen Englisch klingt. Die haben sie ja, die haben ja auch schon vom Wellerman auf ihrer letzten Platte eine Version mit ihm zusammen ja. gemacht. Aha. Auch schon auf Englisch, ganz toll. Ja. Und ich habe es jetzt noch nicht hören können, aber ich freue mich drauf. Was ich nur sagen will, ist, dass die ja die Kurve gekriegt haben. Also wirklich so von so einer Casting-Band. Hm die auch ein großes Schlagerpublikum bediente und die auch ein Publikum hatten, was auch nicht gut war, ja. also eher rechts und überhaupt. Und die haben sich richtig schön distanziert und finde ich sind jetzt richtig kredibel geworden und das, die sind geistig gesund und würden sicherlich nicht mehr, also nicht mehr im Cirque du Soleil auftreten.
1: Okay. Hm.
0: Finde ich richtig gut. Was übrigens auch nicht stattfindet, ist das Silvesterkonzert von Rammstein in München.
1: Wegen... Wegen Brandschutz oder was? Oder? Nee,
0: wegen irgendwie, ist, äh, die Stadt ist überfordert damit. Aha. Ist auf irgendeinem so Riesengelände sollte der stattfinden.
1: 145.000 Fans okay. waren erwartet worden. Aber was, was befürchten die da? Wir, wir haben ja beide diese Netflix-Doku gesehen. Ne? <lacht> Woodstock 99. Reden wir gleich. Heißt, glaube ich, im Deutschen tödliches Fiasko. Tö nee, nee, nee. Äh, totales,
0: totales Fiasko. Totales Fiasko. Trainwreck. Ta heißt es Trainwreck.
1: nein, genau. da müssen wir gleich noch drüber reden, ja. auf jeden Fall. Was ich
0: nur sagen wollte, also, das wäre mal ein schöner Grund, nach München zu fahren. Also, mhm. das wäre es für mich gewesen, Silvester mit Rammstein in München.
1: Und 144.999 anderen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Weil den, der einzige sonstige Grund, nach München zu fahren, ist natürlich. Schellingblumen. Schellingblumen. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, heißt es doch so schön. Aber bei Schellenblumen gibt es auch Chrysanthemen.
1: Jetzt lass mal kurz nachwirken, ja? weil du <lacht> sagst das immer so schön in deiner Stimme. Und sie, sie freuen sich ja da in München immer so. ne?
0: Ja, gibt ja auch nicht viel sonst, worum sich da freuen kann.
1: Ja. Es ist keine bezahlte Werbung, Nein. muss man dazu sagen. Es ist noch nicht mal Product Placement, Nein. es ist einfach so eine Form der Bewunderung. Absolut. Ne?
0: Fans der ersten Stunde, ja. der ersten Minute würde ich sogar sagen. Ja. Schellingblumen
1: in der Schellingstraße ja. in München. Schellingstraße, wo ist die denn? In der Nähe von Rammstein? Die ist oder?
0: Da in München ist die. in. Ja. in, in ja. Das, äh, ich verstehe das immer noch nicht. Was,
1: was haben denn die Münchner gegen Rammstein? Die
0: haben nichts gegen Rammstein, die haben einfach gedacht, das ist, das, das ist, das Ding ist zu groß, das kriegen wir nicht hin, das ist zu gefährlich. Und wow. Okay. Hm.
1: Ja. Ich meine, 145.000 ist das wirklich eine, das ist natürlich auch eine, eine ganz schöne Zahl, ne? Ja. Hm.
0: Vielleicht haben sie Angst, dass die alten Gebäude in München einstürzen ja. von dem Schalldruck.
1: Aber kann es nicht wirklich so sein, dass die vielleicht auch dieses Knallerverbot haben, Silvester? Und Till Lindemann macht doch immer so gerne, macht doch, der ist doch Feuerwerksexperte. Ja. Und vielleicht, vielleicht geht das da einfach nicht. Vielleicht würde es so wie so ein, so ein, wie sagt man denn dazu, so, so ein, ein unschönes Beispiel. Also, äh, ja, egal. Ja. Ich weiß nicht, es geht mir gar nicht richtig in den Kopf. Eigentlich ist es mir auch egal. Woodstock ja, 99. Woodstock 99. 250.000 Leute pro Tag, glaube ich, ne, über die verkauften Tickets. Da gibt es ja nach wie vor so ein bisschen, ähm, ja, da ist wohl damals mit den Zahlen so ein bisschen getrickst worden. Niemand weiß genau, wie viele Leute da waren. Die Idee war, 30 Jahre nach dem eigentlichen Woodstock 1969 nochmal ein Woodstock stattfinden zu lassen. Und es waren sogar die gleichen Veranstalter, die 1969 und 1999 da am Werke waren. Und äh, da gibt es jetzt also so eine dreiteilige Doku bei Netflix, die wirklich sehenswert ist. Ich habe die gesehen und ich habe ja. äh, hab auch gelacht, muss ich sagen. Ich hab, ja, ich habe danach so eine, so eine Kritik im Musikexpress darüber gelesen. Und diese Kritik, die bezog sich so darauf, das war, das war so absolut Betroffenheitsjournalismus eigentlich. Ähm, dass die einfach immer meinten, das ist so unerträglich, diese Doku sehen zu können, weil da ja natürlich so mit so Themen wie weiß nicht, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und diese toxische Männlichkeit, die auf diesem Woodstock 99 eine große Rolle gespielt hat, weil da viele von den Bros, den Stud Studis und so sich wohl so richtig daneben genommen haben und ähm, zum Teil das ist es wohl auch zu Vergewaltigungen gekommen ja. und sowas ähm, und diese Kritik im Musikexpress, die sagte so, das ist unerträglich, das so mit anzusehen. Und auch, wie ein bisschen unkritisch in der Doku selber damit umgegangen wird. Hm, hm, Fand ich, ich nicht. Nee, ja. nee.
0: Also man muss vielleicht mal ganz vorne anfangen. Also erstmal gab es ja schon fünf Jahre vorher zum 25. Jubiläum Woodstock äh, ein, 94. ein totales Debakel, was hm. das Finanzielle angeht. Michael Lang ist der Produzent gewesen, der mit 24 1969 Woodstock angeleiert hat. Ja. Ein Jahr vorher hat er Miami Pop gemacht, 1968 finanzielles Debakel. Ah, okay. Dann ist er nach Woodstock, also da aufs Land gezogen in der Nähe. Upstate New York, Upstate, oder was ist das? Ja, ähm, genau. Und hat gemerkt, da wohnen halt viele Musiker mhm. und wollte ein Studio etablieren mit einem Geschäftspartner zusammen. Und um da ein bisschen Reklame für zu machen, hat er dieses Festival erfunden. Ne? Diese Woodstock Art and Dingsbums Affair, Art ja. and Music Affair, so hieß es. Also, es ne? ging also auch so um Art Messe Kunst oder sowas. Ja. Ja. Und. Äh, Plötzlich merken die, das Ding wird irgendwie immer größer, immer größer. Es gab ja klar Hippies schon eine ganze Weile und der Mainstream entdeckte, auch die Plattenfirmen hatten das natürlich teilweise schon entdeckt, spätestens seit dem Monterey Pop Festival 67, dass da richtig Geld zu verdienen ja. ist. Also vorher war Rockmusik kein großes Geschäft, also außer Elvis vielleicht, aber man machte Geld mit Frank Sinatra und solchen Geschichten. Ja, man die konnte Martin. sich, glaube
1: ich, auch nicht vorstellen, dass die Counter-Culture, dass die überhaupt bereit ist, Geld auszugeben, weil die ja auch immer so ein bisschen antikapitalistische Grundstimmung dort das so Das ist so
0: der Mythos, die mhm. Mär. Ja. Und dann ging es halt los. Auch da schon große Probleme. Also sie fanden keine richtige Venue, wurden da, wurde abgesagt und landeten dann letztlich in Bethel, also gar nicht in Woodstock, auf ja. dieser Wiese. und das wurde zum Mythos, wobei man sagen muss, auch das war ja schon ein Debakel. Also 300.000, wie viel waren da, aber 200.000 standen auf der Straße im Stau. Ja, ja. Es, war, es war furchtbar organisiert. Es gab keine sanitären Einrichtungen so richtig für so viele Leute. Es, die wären da fast verhungert, wenn er mhm. nicht so eine Hippie-Kommune irgendwie so Feldküchen organisiert hätte, wo dann kostenlos irgendwie Müsli verteilt wurde mhm. und so Zeugs. Und es gibt ja Mythos so, dass es das war der Durchbruch des Müsli in der Hippie-Kultur. Ah. Ja. <lacht> natürlich gab es ein, äh, ziemlich viel gute Musik. Ähm, auch das war finanziell ein Debakel, weil die Fans irgendwann die Zäune äh, eingerissen haben und kein Geld mehr bezahlen wollten. Ähm, Im Nachgang hat Michael Lang irgendwie trotzdem Geld gemacht durch den Film mhm. und die Platte, die dann, oder die beiden Platten, die rauskamen. Und er hatte dieses Brand ne? und hat damit halt gut Geld gemacht, hat dann später eine Firma gehabt, die eben auch viel organisiert hat. Und dann kommt eben die Idee, das nochmal zu machen. Und ich kann jedem nur raten, wer wissen möchte, was alles Scheiße ist an, an, an Rockkultur und um was es mich eigentlich geht, nämlich um möglichst viel Geld aus jungen Menschen rauszupressen, muss diese Doku sich angucken. Also, was, du hast es ja eben schon so angedeutet, die, die, die toxische Männlichkeit. Ja. Ne? Also, da sind irgendwie 200.000 Holzköpfe tauchen da auf.
1: Die, glaube ich, aber auch dahin gegangen sind, weil sie im Hinterkopf so hatten, bei Woodstock, da ging es doch auch um freie Liebe und genau. sowas.
0: Ne? Also, so ein, ein Schild, was so handgemalt ist: uh, I want tits and acid. Ja. So. Ja. Und das Ganze findet dann statt auf einer ehemaligen Militärbasis, auf so einem, so einem Flugzeughangar. irgendwie so Alles riesen, komplett zementiert. Also gigantisch groß. Es ist Sommer, Juli, Hitze hm. ohne Ende. Ähm, die Leute kommen da hin, müssen am Eingang alles, was sie an Nahrungsmitteln und Getränken haben, abgeben.
1: Sogar Wasserflaschen. Wasser, ja. Ja. Sie und durften man, kein Wasser mitnehmen. Obwohl es 30 Grad war oh, oder ja. so.
0: Weil drin äh, in diesem Gelände, was von außen aussieht, tatsächlich wie so, so Peace and Love, da wird, wird ein Zaun drum gemacht und der wird dann aber angemalt ja, ja. mit so, mit so Hippie-Motiven und du auch so denkst, so, ja die werden eingesperrt und von außen sieht es aber aus, als ja wäre alles <lacht> fein. Und da, die sind halt drauf, ne? sie sind alle drauf, die Jungs sind drauf, das Testosteron kocht. Mhm. Die Mädels äh, zeigen am Anfang, tatsächlich sehr Am viel Anfang machen
1: sie noch mit. Ne? Ja. Hat man, ich glaube, sie sind sich so nicht so ganz bewusst, in was für einer komischen Lage sie da sind. Du siehst ja dann richtig so, ähm, es sind auch ein paar Männer, gehen dort nackt umher. Ja. Und äh, das sind da, glaube ich, so richtige Hippies, so nach dem Motto, sei nackt, sei frei. Aber äh, Frauen am Anfang so oben ohne unterwegs. Mhm. Ne? Und dann werden die wirklich angetatscht, so die ganze Zeit. Und es wird ihnen in die Brust getötet. Kniffen ja. und in den Hintern und natürlich Sprüche ohne Ende. Und ich kann mir vorstellen, das muss man, also so als Frau, das muss ja wie so ein Spießrutenlauf auf einmal gewesen sein. Ne?
0: Ja, und das ist halt völlig außer Kontrolle. Also die Security ist ein Witz. Das sind irgendwelche, das sind keine Securities. Die allerwenigsten sind irgendwie so angeheuerte Studenten.
1: Die hatten T-Shirts auf, Peace Control stand da auf den T-Shirts. Peace Control? Peace, ja, kann
0: irgendwas ich schon Ich glaube ja. ja, Peace Control. Und damit konnte man Backstage gelangen, hm. wenn man so ein Shirt hatte. Und dann ein so ein Typ hat dann irgendwie sein Hemd für 400 Dollar verkauft. Hatte noch ein zweites, ein Ersatzhemd. So er noch ein zweites und, irgendwie. Ja. und das sind alles so schreckliche Dinge. Und dann kommt noch die Musik. Und das hatte ich total vergessen, was hm. es für entsetzliche Bands gab. Limp Biscuit. Limp Biscuit. Fred Durst. Fred Durst, ein Holzkopf vor dem Herrn. Korn, ja, hm. also dieses New Metal Crossover-Geruch. Ja, das war damals
1: das Ding. Das Ding
0: und dann eben für 250.000 Leute, die natürlich komplett ausrasten. Ja. Und, und Fred Durst zündet dann also einer der, der Protagonisten, äh, ein, ein Reporter, der damals, ich glaube, was für MTV arbeitete, ja. hm. der dann sagt, es war ganz einfach, es war eine Wolke von Kerosin. Hier war das Streichholz und Fred Durst zündet dieses Streichholz ja. und dann macht's BAM. Und ja. äh, das war so der erste Abend. Und äh, die Sache eskaliert dann über die nächsten Tage. Das ist schrecklich anzusehen. Am Sonntag dann die absolut, das absolute Fiasko. Mhm. Also man möchte nochmal so ein Woodstock-Feeling
1: machen. Und verteilt tausende von Kerzen. Nach dem Konzert der Red Hot Chili Peppers. Oder ja, während die, des Konzerts der Red ja, Hot Chili Peppers. Und, also also, und das, das finde ich immer ganz interessant. Ähm, sowohl Lim Biscuit als auch den Red Hot Chili Peppers wurde dann so gesagt, macht man ein bisschen ruhiger. Die Menge droht so außer Kontrolle zu geraten. Und was sagen die? Fuck you, so nach dem Motto, ähm, das ist hier vielleicht ein legendärer Moment, ich werde doch jetzt hier nicht die Wogen glätten, sondern im Gegenteil, ich will ja, dass es so richtig eskaliert. Ja. Und dann fangen die an, Kerzen zu verteilen. Vorher wurde alles, was brennbar ist, die aus den Taschen rausgenommen, aus gutem Grunde und die verteilen da Kerzen. Und dann hat es wirklich, glaube ich, nur ein paar Minuten gedauert ja. und dann brannten da die ersten Feuer.
0: Wir wollen nicht spoilern, das muss ja. man nämlich dann genießen, diese Minuten, die da schön geschildert werden. Das Spannende finde ich, die Menschen werden also zahlen viel Geld, um dahin zu gehen. werden beschissen behandelt. Also auch da sanitär, alles furchtbar. Und am Ende fragen die dann Leute, die da waren, irgendwie, ja, würdest du nochmal kommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. I had the time of my life und so. Und auch Jahre später, ne?
1: Ja, das war wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens. Aber das sind ja auch herrliche Typen, die sie da hatten. ne? Also gerade diese beiden diese beiden Männer. Beavis die, und Butthead. Das waren Beavis <lacht> und Butthead, aber in real life irgendwie vor allem der eine, das war, das war wirklich so, so Butthead.
0: Fokuhila, das war unfassbar.
1: Ja, herrlich. Und der der sprach ja dann auch noch so, ja, und dann waren wir da beim Plündern so ungefähr. Und ehe ich mich versah, hatte ich auf einmal einen Polizeistock im, im Magen. Ja, aber er schildert das so, als wäre das alles Teil einer riesigen Experience. Und auch die Frau... Die war ja damals bei dem Festival 14, 14 ja. ja, und die war so ein kleines Brett mit Zahnspange und so Bandanatuch. Und natürlich, ihre Mutter wusste gar nicht, dass sie da ist oder was da genau passiert. Es war ja alles vor Cellphone. Ne? Es Richtig. gab kein
0: Social Media, ja. es gab keine Cellphones. Das ja. ist auch spannend, weil... In, in dem Film heißt es, wenn in dieser Doku das weltweit, das für Schlagzeilen gesorgt hat. In, mhm. Ich kann mich erinnern, in Deutschland war das so eine kleine Meldung, dass dieses Festival irgendwie stattgefunden hat, dass es da irgendwie Probleme gegeben hat, bis hin zu einer Vergewaltigung oder so. Mhm. Hier hat es irgendwie niemanden interessiert, komischerweise. Ich habe das wirklich gar nicht so.
1: mitbekommen oder ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, jemals davon gehört zu haben. Ja. Aber wie gesagt, wer wissen möchte, was das schmieröl dieser
0: Musik ist. Nämlich Geld, mhm. Geld, Geld sollte sich das angucken. Ja. Und vielleicht auch verstehen, dass man mit Menschen offensichtlich alles Mögliche machen kann, ja. wenn man sie glauben lässt, Teil einer wichtigen, besonderen und guten Sache zu sein. Ich, ich, ich konnte wirklich Trainwreck, ja? ich konnte meine Augen von diesem Trainwreck nicht lösen. Ich muss, ich muss
1: noch ein Wort dazu sagen, weil so wie das Festival angefangen hat mit dem Auftritt von James Brown, das war natürlich auch ganz bezeichnend. Ne? Ich fand es so ein bisschen traurig, muss ich auch ehrlich sagen. James Brown soll sich ja geweigert haben, auf die Bühne zu gehen, weil er Geld haben wollte. Er hat gesagt, vorkasse. erst wenn das Geld Vorkasse ja. wenn das da ist, dann geht er auf die Bühne und die Veranstalter haben ihm aber mehr oder weniger zu verstehen gegeben, ob du hier spielst oder nicht. Ist nicht so wichtig, weil es gar nicht mehr um dich geht. Wir haben dich zwar hier, weil wir so eine Art Woodstock-Spirit vielleicht nochmal signalisieren wollen, aber ganz ehrlich, 1999, niemand ruft mehr nach James Brown. Und dann geht er ja irgendwann auf die Bühne. Ja, furchtbar.
0: Furchtbare Musik auch zum großen Teil. Ja. Ähm, Willie
1: Nelson. <lacht> ja ja gut, das ist ja dann ganz
0: schön, ja. aber... Ich hatte es vergessen, ich hatte wirklich vergessen, dass es sowas wie, wie Corn Limp, Biscuit und diesen ganzen ja. anderen Scheiß gegeben ja. hat. Ja. Also angucken, bitte. Ja. Kid Rock.
1: <lacht> ja, okay. Wollen wir noch kurz über das äh, übermalte Wandgemälde reden?
0: Ich glaube, das, das müssen wir sogar. Ne? Ja.
1: Ian Curtis, ja. äh, legendäre Musikgestalt, der Sänger von Joy Division, der sich selber umgebracht hat und der als so etwas, ja, kann man schon sagen, als einer der Heiligen der modernen Musik so gilt. Äh, für den haben sie ja ein Mural, ein Wandgemälde in Manchester ja an die Wand gepinselt. Wir hatten das ja auch hier vor ein paar Monaten mal zum Thema gemacht, weil es war gar nicht so gut getroffen, aber es ist natürlich trotzdem eine Art von Ehrerbietung. Und jetzt ist das große Sakrileg passiert, dass nämlich der Rapper H ähm, hat einfach, also wahrscheinlich nicht er selber, sondern seine Firma, seine Plattenfirma, dieses Wandgemälde übermalen lassen für so eine Promo-Ankündigung. Schwarz übermalt und dann steht da eine Reklame für seine neue Platte. Und ich habe überlegt, wie kann das überhaupt sein? Weil das ist ja ein offizielles Wandgemälde von Ian Curtis gewesen. Das ist ja nicht so ein illegales Graffiti gewesen, sondern das, das äh, ist ja ein Auftrag gegeben worden. Und dann kannst du nicht einfach... Die, ich meine, die haben da eine Hebebühne aufgestellt und das ging. die haben da einen Tag lang dran gemalt. Warum ist da niemand eingeschritten? Und deshalb ist meine Vermutung ja, dass dieser Age das vielleicht sogar dafür bezahlt hat, weil das wirklich nochmal zusätzliche Werbung für ihn ist. Weit über ein so ein Wandgemälde hinaus, das ging ja durch die ganze Welt. Ne? Der hat das
0: mit dem Plakate kleben verstanden.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall, oder? Ja, mhm.
0: ja ich meine, wir haben da damals auch schon drüber gesprochen, diese, diese Heiligenverehrung, das ist etwas, das mir auch nicht wirklich gut gefällt. Mhm. Der Künstler, der das geschaffen hat, hat ja selber auch gesagt, hm, ich habe eigentlich nichts gegen... Ja. sozusagen Malerei auf öffentlichen Wänden, weil ich damit auch mein Geld verdiene. Ja. Er fand das halt ein bisschen komisch. <lacht> Und es soll ja auch restauriert werden. Und ja. Hucky, der alte Trottel, hat dann ja auch gleich getwittert an diesen Rapper, hey, nette Geste. Und ich denke, Hucki, du kapierst doch in deinem zerkoksten Hirn. Auch wenn er schon lange jetzt clean ist, aber ja. da ist nichts mehr los,
1: oder? Ja, aber wie meint er das denn? Nette Geste. <lacht> ja, come on.
0: Ich trete dir in den Arsch und ja. dann sagst du, oh
1: sorry, auch oh, nette Geste. Nette Geste, ja. Ich meine, Age hat angekündigt, ja, er wird auf, ja, das tut ihm unendlich leid und er wird das auf jeden Fall wieder gut machen. Ey, das und so. ist so wie in der Kita, wenn er eine, ja. weißt
0: du, oh, das wusste ich, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
1: Ja, das, und dann muss es auch gut sein. Ist das doof? Ja. ja, ja, eigentlich ist das, das ist doof. <lacht> ja. Ja. Na gut, Ian Curtis haben wir hier ja, kurz erwähnt. Ja. Ja.
0: Guter Mann. Mann. Höre ich heute noch gerne diese Platten. Ich, ich, ich finde ja auch, seitdem ist ja nicht mehr viel gekommen mhm. in Sachen Rockmusik.
1: Ja. Lass uns mal über unseren Albumklassiker reden. Ja. ja. Weil das ist Rockmusik. Mhm. Und. Zwar, ich habe es letzte Mal schon gesagt, wir besprechen ein Oasis-Album, aber nicht ähm, What's, the story? What's the Story Morning Glory, was vielleicht naheliegender wäre, sondern ich dachte, ich finde es immer so interessant, so Debütalben sich anzugucken, so wo eine Band, die vorher so gut wie niemand auf dem Schirm hatte, praktisch über Nacht auf einmal da ist. Und das ich passiert mit Definitely Maybe von, von Oasis. Oasis. Ich kenne einen, der hatte die auf dem Schirm.
0: Du? Nein. Wolfgang Döbling.
1: Der kannte die schon, bevor dieses Album gekommen ja, ist?
0: Ja, das ist ja Wolfgang Döbling. Man nannte ihn ja den Deutschen Wolfgang Döbling. Ja. <lacht> und der hatte die ersten Singles. Also der hatte Rock'n'Roll Star und Cigarettes and Alcohol Ja. Und schrieb darüber auch irgendwo und sagte, hier kommt das nächste heiße Rock'n'Roll-Ding. Mhm. Der kannte die ja. äh, Monate bevor irgendjemand anderes über sie in Deutschland schrieb, bevor dieses Album da war und so weiter.
1: Hatte der den NME vielleicht abonniert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das im New Musical Express, der damals ja wirklich noch sowas wie die Bibel der Popmusikgläubigen war, da war das doch bestimmt schon so vorab gehabt. Der hatte alles abonniert. Der ja. machte
0: sein Geld ja im Wesentlichen mit einem Zeitschriftenvertrieb, ah, okay. nämlich für seine Musikzeitschriften. Ja nur gut, Musik saß er ja an der, Kle ja, an der Quelle. Genau. Ne? Aber der hat dann, war dann aber auch enttäuscht, glaube ich. Jetzt <lacht> hat die ersten beiden Singles, das war's ja Ja,
1: ja ich habe es mir nochmal angehört, dieses Album muss ehrlich sagen, ähm, vielleicht hätten wir doch lieber das andere genommen. Weil, hm. ich weiß nicht, ich finde, ähm, auf diesem Album, da ist schon, also erstens, die ganz großen Hits sind da natürlich dr nicht drauf. Ne? Es gibt kein Wonderwall oder kein Don't Look Back in Anger oder sowas, was man mit Oasis vielleicht verbindet, sondern 1994, Debütalbum, da sind die von dir erwähnten Tracks drauf, Supersonic kennt man vielleicht noch ein bisschen, Es war ja schon fast schon so eine, so eine Post-Grunge-Nummer noch und Live Forever, ne, das ist ja die allererste Top-Ten-Single von Oasis, die dann ähm, sie bekannt gemacht hat. Das ist der Anti-Grunge-Song übrigens, ja. ne? Weißt du, um was es da geht? Live Forever? Ja, ja genau, Es hat was mit dem Tod von Kurt Cobain nee, zu tun. Doch,
0: nee. doch. Ja, er hat, Noel Gallagher hat gesagt, dass ihn das an den Grungern immer nervte, dieses Negative, genau. insbesondere an Kurt Cobain, ja. der sich dafür hasste, ein, ein Rock'n'Roll-Star zu sein. Und ähm, er fand das total blöd und sagte, nö, ich möchte für immer leben und es mir gut gehen. Genau, und, und ich werde mich selbst für immer lieben,
1: genau. <lacht> hat er auch gesagt. Das
0: ist natürlich auch der große Unterschied. Mhm. Also Du hast da diese äh, nordenglischen Holzköpfe, die in totaler Armut aufwachsen. Ja. Und plötzlich geht was und dann sagen die, hey, geiler geht's doch nicht.
1: Ja? Ja, haben sie an, ja auch an, recht, oder? Ich meine, das ist ja dream come true. Und deshalb, also auch wenn die großen Hits vielleicht auf diesem Album so ein bisschen fehlen, diese Großmäuligkeit für die Oasis ja dann später auch so berühmt werden sollten, die war ja natürlich schon da, ne diese Rocker-Aketüde und dieses sehr, sehr britische, ähm, und vor allem diese Großmäuligkeit. Ich meine, es ist ja auch legendär, was, was äh, Noel, aber auch vor allem Liam Gallagher immer so gesagt hat. Ne? Liam Gallagher zum Beispiel, ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil ich es so schön fand. There is Elvis and me. I couldn't say which of the two is best. Ja, ja, also solche ja. Sachen hat er ja mal rausgehauen. Gleichzeitig auch sehr sympathisch. Er hasste ja immer oder hasst nach wie vor so Leute wie Chris Martin oder wie Bono oder wie Radiohead. Das äh, sind alles... Wobei er hasst, glaube ich, wirklich jeden außer sich selbst.
0: Was ich erstaunlich finde, ist, dass diese Platte 85.000 Pfund damals gekostet hat, zu produzieren. Im Machen, ne? Im Machen, mhm. 85.000 Pfund für eine Band, die pff, ja ein paar Konzerte gespielt hatte und diese zwei Singles irgendwie draußen hatte. Ich meine, aber gut, das war Creation Records, mhm. das war dieser komplett durchgeknallte Typ, der das anführte. Aber das ich Radio. glaube,
1: der, die wussten, dass da dass da irgendwie Substanz ist oder dass ja. da was, was gehen könnte.
0: Aber es ist natürlich, also ich, diese Musik hat mich nie wirklich interessiert, ja, ehrlich ja. gesagt. Ich habe äh, irgendwann noch aufgehört, ich glaube Standing on the Shoulders of Giants oder so, das war die letzte Platte, die ich irgendwie also halb gehört ja. habe oder so. Und die ersten beiden, naja, die dritte war schon irgendwie eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Also zu viel Kokain, zu viele Spuren, die übereinander geschichtet wurden. Und vor allem war es ja irgendwie... Es war die Optik. Also ich weiß, dass eine Menge Leute irgendwie darauf abfuhren, auf dieses Englische, auf dieses, tolle Schuhe zu haben, die Farben Englands, die Blousons, diese Jacken, dieses Ganze, die Frisuren und so weiter. Ja, es war
1: so ein bisschen New-Mod-mäßig irgendwie. New-Mod, aber es war natürlich auch,
0: der Ladism hatte damals dann plötzlich wieder Konjunktur, so als Reaktion auch auf... Das dreckige, grungige, aber auch auf das verklemmte der Shoegaze-Szene. Mhm. Also man wollte wieder irgendwie raus, Bier saufen und mitgrölen. Und ja. das kommt da also so zusammen. Ich finde es strukturell, musikalisch natürlich total uninteressant. Also das sind Beatles-Akkorde, im Wesentlichen John Lennon-Sounds, die da irgendwie wichtig sind. Natürlich mit einer gewissen Attitüde gespielt. Das ist wichtig. Du mhm. kannst eh nichts mehr neu erfinden. Es geht dann immer darum, wie du es machst. Ähm, aber auch natürlich schon kalkuliert, also Noel Gallagher, der bei den Inspiral Carpets vorher Roadie war und Gitarrentechniker und glaube ich auch manchmal eingesprungen ist, der hat sich das angeguckt und gesagt, das kann ich auch und das kann ich sogar viel besser ja, als die Inspiral ja. Carpets, die eine mittelmäßig erfolgreiche Band waren, und schöne Sachen gemacht haben, keine Frage. Also der hatte einen Plan, der hatte auch die Songs und dann kommt es eben darauf an. Da ist eine Generation von Leuten. Ich möchte mal Christian Seidel nennen. Inzwischen Redakteur bei der Berliner Zeitung. Der hat mal gesagt, damals er ist totaler Oasis-Fan hm. und damals hätten Leute zu ihm gesagt, hey, das ist doch alles irgendwie nur Beatles-Kopie und so. Und da hat er gesagt, Scheiß drauf. Das sind meine Scheiß Beatles. Ja. Das ist genau der Punkt. Du bist in einem bestimmten Alter, dockst an, 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 bist genau in der historisch richtigen Situation. Da kommt diese Band. Du hast von den Beatles natürlich schon mal gehört, aber warst ja nicht dabei. Und gehst dann damit. mit. Ne? Und das ähm, ist interessant. Nur es gibt für mich wirklich keinen Grund, sich das anzuhören.
1: Ja, vor allem jetzt nicht mehr. Ne? Ich kann, kann es noch so ein bisschen verstehen aus dem damaligen Zeitgeist so heraus. Und dann gab es ja auch die ganzen interessanten Geschichten drumherum. Auf einmal diese Erzfeindschaft mit Blur, die ja auch sehr hochgespielt wurde von der Musikpresse. Aber das das war, auch, war ja schon wieder Retro, das war doch wieder der Kampf Beatles gegen Stones genau, in aber, den 90er Jahren ja, Aber ist, trotzdem ne? völlig okay. Es war ja ein gewisses Excitement da und da kam ja dann auch eben diese ganzen wirklich lustigen Sprüche auch übereinander und ähm, du musst dich dann für ein Lager entscheiden und so. Das kann ja auch aufregend sein, weißt du wenn, du, wenn du jung bist und dann ja, scheiß doch drauf. Ich finde auch nicht, dass sie so sehr wie die Beatles klingen. Ähm, klar, so Akkordfolge und so, das ist da alles mehr oder weniger gelernt, aber es ist ja trotzdem eine neue Art von... Von Musik gewesen, man würde jetzt nicht sagen, das, das sind Beatles 2.0 oder sowas.
0: Ne? Nein, da, so toll waren die Songs dann auch wieder ja. ich, ich meine, was bleibt denn da? Da ist wirklich nicht, nicht Na, so. Wonder Wall viel. ist
1: natürlich ein absolut totgespielter Song. Ne? Ich, ja, den finde ich auch gut.
0: Ja. Nach wie vor. Ja. Tolles Ding, aber ja, ich habe äh, kürzlich mal versucht, einen Dokumentarfilm zu sehen von diesem gigantischen Konzert. War, wo war denn das? Irgendwo auf dem Feld. Ähm, ach, naja, wie das halt so ist. Hm. Also, die haben da zweimal das Auswahl. Es war Oasis. Oasis, hm. das größte Konzertereignis überhaupt. Also für eine einzelne Band. Ja. Und da gab es halt so eine Art Mitschnitt. Und es ist so langweilig. Ja. Also, okay. trotz toller Kameraführung hm. und so. Und dann hast du dreimal diese Posen von Liam Gallagher gesehen. Und denkst du auch so, okay, Junge, jetzt ist es gut. Und ja, ja. komisch. Aber. Hm.
1: Aber die beiden sind bis heute unterhaltsam eigentlich, ne? auch ja, in ihrer Feindschaft, so. ja. ja weil die sprechen ja nicht mehr miteinander und ich finde das für, für ein Brüderpaar finde ich schon immer krass, wenn, wenn da so ein krasser Bruch dann praktisch stattfindet, Aha. aber da muss ja echt einiges vorgefallen sein, äh, wurde ja auch handgreiflich zur Sache gegangen und dann auf einmal, ich glaube 2008 war es, ne? wo es auf einmal Schluss war.
0: Ja, es war doch die Amerika-Tournee, wo genau. Liam kurz vorher mal gesagt hat, ich habe keine Lust und, ja. und, und, und überhaupt. Aber interessant finde ich, dass ihm getrennt eigentlich nichts mehr gelungen ja. ist. Ne? Ja. Also auch wenn die letzten Oasis-Sachen eh nicht mehr so doll waren, aber es gibt kein wirklich interessantes Soloalbum album vom einen noch vom anderen. Also es ist irgendwie spannend. Mhm.
1: Und ab und zu gibt es diese Meldung, dass wohl wieder irgendein Verrückter möchte zig Millionen in mhm. die Hand nehmen und bietet das Oasis an, wenn sie sich nochmal zusammentun, dann würde das fließen. Aber ich glaube, es ist Noel, der sagt auf gar keinen Fall nochmal.
0: Was ich sympathisch finde, ist die, die Englishness, die sich ausdrückt in äh, dem Gitarristen Bonehead. Mhm. Toller Spitzname. Weißt du, worum der Bonehead heißt? Nee. Weil er glatze hat. <lacht> Knochenkorb. Der ist irgendwann mal gefragt worden. Ich glaube, das war auch kurz bevor er dann ausgestiegen ist oder rausgeworfen wurde, was er denn machen würde, wenn er nicht mehr bei Oasis spielt. Ja. Er hat gesagt, ja, dann gehe ich in meinen alten Job zurück. Ich bin ja gelernter Tapezierer. <lacht> das finde ich in England so toll. Ne? Es ja. gibt wahnsinnig viele Beispiele von Musikern, die in, in halbwegs erfolgreichen Bands mhm. unterwegs waren, die in der Community auch total anerkannt sind, aber eben auch normale Typen sind, die ja. halt in den Pub gehen, da ihr Bier trinken und nicht abgehoben in irgendwelchen Villen wohnen, die gibt es natürlich auch. Aber selbst ein George Michael zum Beispiel hat sowas gemacht, ja, also mhm. der war ein ganz normaler Lad in England. Naja, klar, so. bevor es losgeht. Und ja. wenn die dann sagen, okay, das war's mit der Karriere, jetzt arbeite ich wieder im Fisch-and-Chips-Shop oder mache eine Fleischerei auf oder gehe zurück in den Tapezierer-Jobs, dann ist da keiner, der mit dem Finger zeigt mhm. und hä hä sagt, sondern ist okay. Finde ich toll. So
1: wie früher mit den Fußballern, ne? die dann einen Lottoladen aufgemacht haben nach der Karriere. Ich meine, das war ja so eine alte Zeit. Was ne? ja. machst du eigentlich nach dem Ende von Pop nach 8? Du meinst, wenn der Podcast insgesamt nicht mehr weiterläuft, ja. Ja. dann gehe ich zurück in meinen alten Radiojob. Bin ja ein ganz normaler Lad, weißt du?
0: Wenn es dann das Radio noch gibt, das Öffentlich-Rechtliche.
1: Ja. Ja. ja, ja. Lass uns hoffen. Aber ich habe eigentlich vom Feeling her ein ganz gutes Gefühl. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop
0: nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an
1: mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit
0: Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Please hang up and try again.